0: Marcelo Ebrard advierte que la lucha interna en Morena se va a agudizar. También la cobija de los recursos a los estados se achica y en Colombia el hijo del presidente está en apuros. Es lunes 31 de julio de 2023. Yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y antes de arrancar recuerden suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma de podcast en donde sea que nos escuchan para que no se pierdan ningún episodio nuevo. Y hoy está conmigo el mismísimo tío político Octavio Ortega, coeditor de Política en Expansión. ¿Cómo estás, Octavio?
1: Excelente, Gonzalo. Un gusto de saludarte y de saludar aquí a nuestros podescuchas. Feliz de compartir parte de la información que tenemos este lunes 31
0: de julio. Y que hay un montón. De, para empezar, Pelate, si arrancamos con la parte que a ti más te gusta, que es la política, porque Marcelo Ebrard nos dio entrevista y como parte de esta serie de charlas que hemos tenido con los... Eh, suspirantes, con los aspirantes a, la, a las coordinaciones que no candidaturas de tanto de Morena como del Frente Amplio en esta ocasión Marcelo nos comentó que la contienda en, adentro de Morena se va a agudizar y se va a polarizar, esto a escasas semanas ya de que concluya la contienda interna pues él prevé una mayor polarización como si algo más faltara Octavio Es correcto, diría el propio
1: Marcelo Ebrard tenemos entrevista, hashtag tenemos entrevista, el canciller nos dio, el ex canciller nos dio entrevista y creo que eh, podemos partir en dos puntos, lo político del balance que hace el, el ex canciller uh -huh. y lo que adelanta que viene en la contienda, pero invito a, a la gente a que pueda consultar porque nos dio una primicia, eh, vamos a decir que este lunes la gente va a hablar de Marcelo Ebrard por dos cosas, lo primero, por la entrevista que nos dio, claro. efectivamente. Y lo segundo, porque presenta su plan de salud. Eh, nos adelantó un poco de su plan de salud y eso lo publicamos ya y lo pueden leer en expansión en las notas del domingo. Y adicionalmente, este lunes pueden leer la entrevista completa que eh,
0: hace el esbozo el canciller. Si quieres, vamos por partes. La primera que sería, vamos a empezar por esto último, hablando sobre que Marcelo, pues de entrada, hablando de esta polarización, lamentable. Que haya personas que estén gastando grandes cantidades de dinero en campaña sucia en su contra, eh, también que se haya vendido que existe una, y aquí cito, favorita del presidente. Y esto simplemente abona a esta sensación que ha dado Marcelo o que ha comentado en las últimas semanas y que en esta charla con Mariel Ibarra y Lidia Arista, el ex canciller, pues hace todavía más hincapié en ello, ¿no? En, este, en esta sensación de que la contienda hasta el momento no ha estado tan pareja y que al mismo tiempo la, la, las cosas se pueden poner peor.
1: Es correcto, eh, Gonzalo. Eh, alerta, digamos que eh, lo que está haciendo Marcelo es evidenciar lo, la ruptura que ya se prevé que pueda suceder hacia el final de la contienda. Recordemos que el proceso de Morena se dieron un periodo de 70 días uh -huh. van eh, poco más ya de la mitad y entonces él nos comenta en la entrevista que siempre sucede eh, al final de los procesos o de estas contiendas internas que se agudiza la competencia. Hay una frase muy buena que le da a Lidia y a Mariel en la entrevista y la pueden ver en el en el video. Eh, dice si, si los perros ladran es porque cabalgamos retomando al famosísimo Quijote, entonces ahí suele... Se le atribuye, exacto. Exacto, se le atribuye y es porque dice, a ver, hay guerra sucia en mi contra, señal de que lo estoy haciendo bien y estoy creciendo. Si no hubiera crecimiento en mi candidatura o en mi aspiración porque bueno, él es muy cuidadoso en cómo, en cómo se expresa de esta parte del proceso y refiere que hay una, un incremento de guerra sucia en redes sociales y lo que mencionabas la cantidad de dinero. Marcelo está eh, poniendo la, el dedo en la llaga en varias cosas, en el proceso interno, en los ataques. La falta de debates. Es correcto, la falta de debates. Algo que él pidió, eh, Gonzalo, recordarás que eso lo solicitó incluso antes de que se diera el proceso y las reglas uh -huh. de Morena para que esto sucediera.
0: Pero a ver, mencionabas también la otra parte de esto que ya publicamos ayer y que pueden revisar en Expansión Política, que es... Eh, asegura que puede tener México el mejor sistema de salud en América Latina y es lo que nos comentabas que va a presentar detalle hoy, ¿correcto? Es correcto, nos dio una primicia. El, can, el ex canciller lo que hizo fue eh, anunciar,
1: eh, hace una especie como de crítica velada uh -huh. a lo dicho por el presidente en el sentido de que vendría en México o la meta es tener un plan de salud como el de Dinamarca. Una, una argumentación que el propio Marcelo eh, no, no 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 critica, pero justifica y dice, bueno, esta es una meta puesta hasta arriba y hay que tener un objetivo grande, pero él la pone en tono más realista y dice, nos conformamos, no lo dice con esas palabras, pero dice, lo tenemos que por lo menos llevarlo hacia el mejor sistema
0: de salud de América Latina. Esto en función del dinero. Exactamente. A ver, ya para terminar este tema, una cosa que a mí me llamó mucho la atención es este reconocimiento, número uno, de que consolidar un sistema de salud requiere años, ¿verdad? Esto no ocurre. Dinamarca no se construyó de la noche a la mañana. Y número dos, que va a implicar un esfuerzo financiero importante, que de nuevo, muchas veces en, estas, en esta época de promesas, podemos hablar mucho, pero recordemos que Promesa sin presupuesto o, o política pública sin presupuesto es demagogia. Es correcto. Y él menciona un punto que tienen que poner atención dinero y de dónde va a salir el dinero. Él dice con crecimiento económico. Ahí la dejo y hablando, hablando de temas de lana a quien no le ha ido nada bien Octavio, es a Pemex las ganancias de la petrolera se desplomaron en el segundo trimestre del año derivado de accidentes, una mayor deuda financiera, ya Pemex tiene eh, tuvo un incremento más bien de su deuda de hasta 110 mil 500 millones de dólares, su utilidad neta fue de 25 mil 439 millones de pesos una caída, ahí te va, 79.7% contra el mismo periodo de 2000 22.
1: Eh, Pemex definitivamente sigue siendo un barril sin fondo, Gonzalo. Uh -huh. eh, los números y la información del reporte trimestral que se presenta y que puede leer la gente en expansión es eh, prácticamente una mala noticia para la, la empresa petrolera, pero que contrasta con la visión de los directivos de la empresa, la visión gubernamental ¿no? de Pemex y del de, de, el director de Pemex, Octavio Romero, que reconocen que hay problemas en la empresa, pero eh, que no aceptan que los números los están comiendo. Esto, a pesar de que Pemex ha logrado avanzar en, en muchas de las cosas, sobre todo en la exploración y producción de hidrocarburos, eh, y lo presumen en su reporte trimestral, uh -huh. y dicen que sigue creciendo y que aumenta, pero eh, no les eh, no toma en cuenta esta situación que sucedió a principios del mes de julio con el incendio de una plataforma en donde tuvieron un, 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 una afectación de producción en, la, en barriles diarios en 576 mil barriles al día. Es una cantidad que le pega
0: directamente a los ingresos. Totalmente. Octavio, ya tenemos ya bastantes años en estos, en estos temas financieros, económicos. Yo no recuerdo un solo año en el que Pemex haya registrado, digamos, números favorables, pero en esta ocasión sí ya empieza a empeorar también eh, el tema de su deuda, que siempre ha sido elevado. Es, es, Pemex es reconocida como una de las empresas, si no es que la más endeudada entre las petroleras estatales, ¿verdad? De, o sea, de, de, donde el Estado es el dueño. Y esta situación se va a complicar, lo mencionábamos hace, eh, hace algunos episodios con esta reducción que se le hizo en su nota crediticia, ya la empresa reconoció lo que aquí mencionamos y es que refinanciar su deuda que ya asciende a los 110 mil 500 millones de dólares va a ser sumamente complicado, ya cada vez la gente o tú como inversionista le meterías dinero a Pemex, pues yo creo que eh, no y más bien aquí es el estado va a tener que seguir cargando y cargando y cargando con estas deudas de Pemex. Y le va a pegar y le va a pegar a los bolsillos. Eh, la falta
1: de dinero le va a pegar al, al gobierno federal y a la administración. Y te parece que vayamos a la siguiente porque va directamente relacionado sobre eh, cómo es la cobija de los recursos financieros y en el caso particular, cómo se le achica a lo que destina Hacienda hacia los estados. En el primer semestre del año, el envío de recursos federales a las entidades se vio afectado porque dicen el superpeso afectó. Además, se generó menos recaudación y aquí viene el punto de conexión con lo que mencionábamos ahorita de Pemex, una caída en la renta petrolera Gonzalo.
0: Así es, cuando las personas piensan en el superpeso, y aquí lo hemos mencionado, hay varias afectaciones una de ellas ha sido también al gobierno federal, que este tipo de cambio, eh, ya con un menor diferencial entre el peso y el dólar, le pegó en una parte de sus ingresos, y lo que mencionábamos ya ahorita, la renta petrolera, el dinero público que transfirió el gobierno federal a los estados bajo el concepto de participaciones, fue menor al programado por el gobierno en 39 mil 637 millones de pesos. Ojo, cabe mencionar aquí Octavio, las participaciones son justamente estos recursos que no están etiquetados, es decir, que los estados pueden utilizar de la manera que a ellos mejor les convenga y tener menos lana significa menos servicios públicos, significa menos seguridad, significa un estado menos eficiente a nivel general en todo el país.
1: Es una caída que impacta directamente a la vida pública de los estados, como bien dices, uh -huh. lo que invierten en seguridad, justo cuando atravesamos una situación de seguridad muy importante en el país. En las semanas eh, anteriores, el presidente ha tratado de, matizar que, que se vive una situación de inseguridad no tan grave o no tan fuerte como lo mencionan o como lo demuestran las cifras, pero eh, en recursos, digamos, si no se puede atender con dinero para solventar a las policías y pues están cayendo los recursos financieros, entonces ahí nos empieza a agudizar en el bolsillo. El, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, dijo que esta disminución es debido a estas tres razones, no, la fortaleza del peso, la reducción de la recaudación. Pero oye, esto de los ingresos petroleros que lo reconozca abiertamente el subsecretario es novedad. O sea, se puede saber que viene por varias cosas, pero que el propio subsecretario diga, pues sí nos está pegando. Eh, contrasto las dos posturas, la del director de Pemex que dice vamos bien
0: y el subsecretario, yo creo que dice, por acá nos está faltando dinero. Siempre hay quien corrige la plana en otro lado del gobierno. Y una cosa que a mí me llamó mucho la atención también de este reporte trimestral de finanzas públicas que se presentó la semana pasada por parte de Hacienda es que el fondo de estabilización de los ingresos de las entidades feder federativas, que es como una especie de seguro verdad que cuando hay eh, una mala época para las finanzas de los estados de ahí pueden tomar una lana reportó un saldo de 22 mil millones de pesos lo que representa 16 mil millones menos de los recursos faltantes en los estados es decir ya ni el seguro se puede acudir ya ni el seguro pueden acudir los estados
1: ya no tienen ni para dónde jalar es cuando tienes una crisis sabes que te llegó la cuenta y sabes que tienes la tarjeta endeudada y que además de todo Exacto. cuando ves tu saldo en el celular para ver si puedes pagar en efectivo, dices no me va a alcanzar
0: eso es lo que está sucediendo en forma llana y simple. Este fondo, cuyo objetivo es justamente proporcionar estabilidad y compensar las disminuciones en la recaudación, pues ya no está jalando, ¿verdad?, por el tema de los recursos faltantes. La neta es que ahorita Zacatecas, Baja California, Jalisco y todos los demás pues están, como ya decías, como tú y yo, jalándole de un lado para pagarle la tarjeta al otro, pero pues ya se le acabó el saldo en un lado, entonces una situación bastante compleja. Como compleja está, Octavio, digo nada más para mencionar lo que está sucediendo con el hijo del presidente colombiano, Gustavo Petro, que fue detenido por lavado de activos. Escándala en Colombia. Escándala
1: completa. Eh, hay que recordar, el presidente, el presidente de Colombia llegó apenas en 2022 y aquí algo bien interesante, creo que... Eh, eh, se, puede, se puede hacer un paralelismo y voy a decirte es el hijo del presidente de izquierda que llevaba años tratando de llegar a la presidencia de ese país.
0: Esa, esa película en algún lugar creo que la había visto pero no sé si el desenlace sea igual Octavio.
1: No, no, yo creo que no porque mira, aquí hay algo bien interesante resulta que la Fiscalía General de Colombia acusó al hijo del presidente uh -huh. en este caso particular de haber tergiversado otra, o, o desviado dinero de la campaña y de haber recibido dinero del crimen organizado. Ándele. Cuando justo su papá estaba en la búsqueda de la campaña por la presidencia habrían sucedido esto y esto a partir algo bien interesante que reportan medios internacionales y que también lo pueden leer aquí con nosotros en expansión en la sección internacional que es que a partir de una investigación periodística en la que se dio a conocer unos chats entre la ex, ahora ex esposa del hijo del presidente, se hablaba de cómo se iba a componer este dinero y hacia dónde se tenía que transferir. Bueno, a raíz de esas publicaciones en WhatsApp, la fiscalía de ese país investigó al hijo del presidente
0: y lo detuvieron. ¿Te suena que la Fiscalía pueda hacer algo así en México? Me puedo reservar esa respuesta, Octavio. No quiero que no quiero que me cierren el changarro. No, pero a ver, ya sabes lo que pienso. Efectivamente creo que en este caso pues no necesariamente. Aquí lo que me llama también la atención es que también fue detenida la exesposa de, de, del hijo de, de Gustavo Petro, Nicolás eh, Daisuris del Carmen Vázquez, quien fue quien dijo, ella fue quien dijo que el ex narcotraficante y el ex contrabandista Samuel Santander López Sierra le entregó el equivalente a 124 mil dólares eh, un caso que además va a seguir creciendo en estos días Octavio un caso que además yo creo que le vamos a tener que dar punto al seguimiento justo por lo que mencionaba Sam, veamos si en América Latina todos los desenlaces y si las películas acaban igual o si en este caso sí este, si tenemos un final un poquito más feliz
1: pues un botón de muestra para que las fiscalías demuestren en su autonomía y que pueden proceder contra un miembro de la familia presidencial del país en el que están
0: aunque a veces parezca, no todo está perdido Vámonos, porque ya es casi el cierre de este programa. Octavio, vámonos con la última información. Y porque traemos una historia bien interesante en la sección de Empresas en Expansión sobre la historia de Marihuanol. No sé si tú has ubicado esta, esta pomada. Yo ahorita la estoy pidiendo a gritos. Este Corrí ayer unos cuantos kilómetros. Me duelen las piernas, me duele más el orgullo. Ya luego platicaré <risa> por qué. Pero por el momento, eh, esta pomada que pasó de venderse en el metro, en el metro a las farmacias y traemos la historia de cómo, cómo fue creciendo y cómo se enfrentó también al tema de la regulación por parte de Cofepris fue suspendido en su momento tuvo su regreso, yo creo que todos en algún momento quienes abordamos ¿verdad? el metro nos recordamos cómo gritaban ahí que lleve, lleve, su, marihuanol. Su, marihuanol, lleve su
1: marihuanol lleve su marihuana. lleve su
0: exactamente,
1: además era clásico encontrar al vendedor de marihuanol en el metro junto con el que te vende Día lápices, gomas y lapicero. Productos de alta calidad viene, viene ofreciendo en cualquier estación del metro la línea que quieras, Tasqueña, Cuatro Caminos, Indios Verdes, Ciudad Universitaria, la que gustes. Es más, recuerdo claramente en el Metro Zapata anuncios de estos con cartulina y eso nos pone en evidencia lo que creció. Era una empresa, digamos, pequeñita que se sí. vendía de boca en boca como remedio casero prácticamente y como algo de manufactura, eh, vamos a decir, tradicional o de medicina
0: de medicina, eh, digamos, de boca en boca, ¿no? Totalmente, y es una cosa bien interesante, Octavio, porque justo este, eh, la idea de crear este producto surgió en 2017 cuando juan Ruiz de Chávez, director de operaciones y cofundador de CBD Life, vislumbró esta oportunidad para incursionar en el mercado de cannabis eh, medicinal, y pues ya en 2017 tú sabes bien, el Congreso de la Unión aprobó la venta de productos elaborados a partir de la planta de marihuana que contuvieran menos de 1% de THC, que es el componente que cada cosa que nos pongamos a, 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 hacer, este, a volar y a imaginar cosas, pero bueno, al final este ungüento ya se ha convertido en una, en una parte, digamos, esencial para muchas familias mexicanas, verdad, eh, hay un montón de, de hogares en las que... Te encuentras ¿no? ahí en el cajoncito de las medicinas un frasquito de, de marihuanol. Pero bueno, pásenle, pásenle a leer esta, esta información ahí en expansión.
1: Esta gran historia, porque además de todo, eh, eh, la, en su momento lo prohibió la COFEPRIS, como bien decías, porque justo no contenía la, lo que se anunciaba, ¿no? Eh, el producto. Ya después se reformó la nueva farmacéutica, la COFEPRIS eh, se, lo autorizó y como bien dices... Ya ahora es un producto eh, auspiciado por una marca CBD Life y ahora ya es un producto confiable porque está eh, dirigido y está regulado por las autoridades sanitarias y pues bueno prácticamente el nombre de Marihuanol siguió avanzando en la comercialización y ya está
0: posicionado y tiene su propio mercado. Totalmente Octavio, pues vámonos porque tenemos que arrancar esta semana con todo y muchísimas gracias por habernos acompañado hoy lunes.
1: Este lunes muchísimas gracias a ti Gonzalo, gracias a todos conéctense todos los días de lunes a
0: viernes en este daily. Es correcto y nos se pierdan esta entrevista de Mariel Ibarra y Lidiarista con Marcelo Ebrard. Muchísimas gracias, Octavio. Muchísimas gracias a ustedes y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión @expansionmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio, lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana.